0: 欢迎收听《泡泡故事早》，让卡欧一家人讲故事给你听。今天要讲的故事书名叫做《公主的月亮》，作者詹姆斯·桑博，图马克·西蒙德，译者刘清燕。这本书是由和音文化出版。故事开始喽，《公主的月亮》。很久很久以前，在海边的一个王国，住着一位名叫弟弟的小公主。她快要十一岁了。有一天，弟弟因为吃了太多梅子馅饼，觉得很不舒服，躺在床上。御医，也就是皇宫里的医生，来看他，为他量体温、测脉搏，还要他伸出舌头做检查。雨衣很担心，派人去请国王。国王就赶紧来看了小公主。国王对弟弟公主说：“只要是你真心想要的东西，我都会给你。你有没有真心想要的东西呢？”“有，我想要月亮。如果有月亮，我的病就会好了。”国王有许多聪明的大臣。凡是他要的东西，他们都会帮他弄到手，所以国王就告诉女儿，他一定可以得到月亮。接着，他回到皇宫大厅，拉拉铃，铃铃铃铃，三长生一短生，总理大臣马上就出现在他面前。总理大臣长得又高又胖。脸上那副厚厚的眼镜，让他的眼睛看起来比原来大两倍，也让他看起来比原来聪明两倍。把月亮拿来给我，弟弟公主他说要月亮。如果有月亮，他的病就会好了。月亮，总理大臣睁大眼睛，惊叫一声，这让他看起来比原来聪明四倍。没错，就是月亮。今天晚上就拿来给我，嗯，最慢明天。总理大臣拿出手帕擦擦额头，大声擤了擤鼻子，然后说：“国王陛下，我这一生已经为您找来许多东西啦，我手边正好有一份清单。”说着便刷，便唰从口袋里拉出一条长长的羊皮卷，让我瞧瞧啊。他皱着眉头，瞄了一下手上的清单。我为您找过象牙、人猿，还有孔雀、红宝石、猫眼石和翡翠、黑色的兰花、粉红色的大象和蓝色的贵宾狗、金色的虫子、埃及的甲虫雕刻和琥珀里的苍蝇、蜂鸟的舌头、天使的羽毛和独角兽的角、巨人、小矮人和人鱼。乳香、莫药、汗、抹香鲸肚子里的龙涎香，吟游诗人、歌手，还有舞娘。亲爱的，别忘了，一磅奶油，两打鸡蛋，一大袋糖。哦，真抱歉，这是我老婆写的，最后这一段不算。国王说：“我不记得有蓝色的贵宾狗啊。”单子里确实有蓝色的贵宾狗，全部都打勾确认过。一定有，只是您忘了。别管那些蓝色的贵宾狗，我现在要的是月亮。国王陛下，我曾经远到乌兹别克的萨马尔汗、阿拉伯和非洲的桑斯巴尔岛为您找东西。总理大臣说：“可是啊，月亮想都别想，它远在三万五千里外。”而且比公主的房间大多了，不但如此，它还是由融化的铜做成的呢。我没办法为您拿到月亮，蓝色的贵宾狗还可以，月亮就不行喽。国王大发雷霆，要总理大臣离开，把宫廷魔法师找来。宫廷魔法师长得又瘦又小，还有一张长长的脸。他戴着一顶又高又尖的红帽子，上面缀满银色的星星；身上穿的是蓝色大长袍，布满了金色猫头鹰的图案。当国王要宫廷魔法师把月亮拿来给他的小女儿时，魔法师的脸突然一阵惨白。呃，国王陛下，我这一生为您展现过许多伟大的魔法。宫廷魔法师说：“事实上，我口袋里刚好有一份清单。”说着，他便从长袍一个很深的口袋里掏出一张纸，这上面写着：“哦，亲爱的宫廷魔法师，在此奉还您这颗所谓的魔法……哎，糟糕，不是这张！”宫廷魔法师又从长袍的另一个口袋拿出一条长长的羊皮卷：“嘿嘿，在这里，在这里。”让我瞧瞧、欸，我曾经为您把吴金榨成汁，再把汁变成吴金，把礼貌变成兔子，再把兔子变成礼貌。念咒语，凭空变出花灵骨和鸽子，再把那些花灵骨和鸽子变不见。我曾经找来占卜杖、魔术棒，还有水晶球为您算命，还把各种灵丹妙药和软膏药剂混合在一起，治好您的心碎哈波肯。而您还暴饮暴食。我也曾经用附子草、龙葵和老鹰的眼泪做成混合剂，为您赶走女巫、恶魔，还有那些在半夜还活蹦乱跳的捣蛋鬼。此外，我还让您拥有,有点石成金的魔力，给过您一双灰毛腿靴子和隐身斗篷。哼、嗯、哼，说到那件隐身斗篷没用，它一点用处都没有。它很管用呢。不，他没有，完全没用。我穿上它以后，一直撞到东西。斗篷的作用是要让你隐身，别人就看不到你了，不是让你不会撞到东西呢。国王说：“反正我只知道，当我穿上那一件隐身斗篷，他就害我一直撞到东西。”宫廷魔法师又专注的看着那份清单。嘿，还有，还有。这里还写着“哈小精灵头上的角，碎磨的沙子，彩虹提炼的金子”。亲爱的，还要一个线轴，一个别针用的纸板，和一块风蜡、哦。哎哎，对不起，这一些是我老婆要用的东西，怎么写在这边？国王说：“我现在要你做的，就是把月亮拿来给我弟弟公主。要月亮，只要有月亮，他的病就会好了。”没有人可以拿到月亮，它远在15万里外，而且月亮哦是用绿气石做成的，它有整个皇宫的两倍大呢。国王又大发雷霆，要宫廷魔法师回地窖去，然后摇铃传唤宫廷数学家。宫廷数学家秃头又近视，他头戴小圆帽，两个耳朵上各架着一支铅笔。身上那件黑衣服啊，沾满了白色的数字。先说，我不想听你那一大串从一九零七年以来为我做过的事。国王说：“我要你想办法为弟弟公主拿到月亮，只要有月亮，她的病就会好了。”呃，国王，您刚刚是说一九零七年以来做过的事吗？真高兴您提到他。我手边正好有一份清单呢。宫廷数学家说，接着从口袋里拉出一条长长的羊皮卷，专心看着。嘿，让我瞧瞧。我曾经为您计算左右为难之间，白天和黑夜，以及 A 到 Z 的距离，也为您算过向上可以到多远，离开需要多久。还有消失以后会变成什么？我还发现海蛇的长度、无价的价值，还有河马的平方根。当您思绪混乱的时候，我知道您在想什么，也统计过您在文法上出错的次数。哦， oh, 对了，如果您有兴趣，我最近刚好研究出来，用海里的盐呐可以抓到多少只鸟？那个一共是一亿八千七百七十九万六千一百三十二只。世界上根本没有那么多鸟，我是说，如果有，或许可以抓得到。我不想管那七亿只根本不存在的鸟。我只要你把月亮拿来给弟弟公主。月亮啊，它远在三十里外，它又圆又平。宫廷数学家说，月亮像个钱币，是由石棉做成，而且有半个王国那么大。不但如此，它还被粘在天上，所以没有人能拿得到月亮。国王又大发雷霆，他叫宫廷数学家离开，然后摇铃叫来宫廷小丑。宫廷小丑穿着小丑服，戴着小丑帽和铃铛，蹦蹦跳跳的进入大厅，坐在国王宝座的脚边。国王陛下，我能为您做些什么呢？哎，没有人能帮上忙。国王悲伤的说：“弟弟，公主要月亮。”除非有月亮，否则他的病就好不了。但是没有人能把月亮拿来给他。每次我叫人去拿月亮的时候，他就会变得越来越圆，越来越大。你现在唯一能做的就是为我弹弹你手上的情，来点哀伤的曲调吧。宫廷小丑问：“他们说月亮有多大，有多远呢？”国王回答：“总理大臣说，他有三万五千里远，比公主的房间还要大。”宫廷魔法师说：“他有十五万里远，是皇宫的两倍大。”宫廷数学家说：“他有三十万里远，有半个王国那么大。”宫廷小丑拨了拨琴弦，说：“他们全是聪明人，所以应该都没错。如果他们说的对。”那么月亮一定和每个人所想的一样大，一样远。现在必须做的就是去弄清楚，弟弟公主认为月亮到底有多大，有多远。我怎么没想到呢？国王陛下，我这就去问他。宫廷小丑说完，便不声不响的溜进小公主的房间。弟弟公主还没睡，看见小丑进来，非常高兴。可是他的脸色不好，声音也很虚弱。你把月亮带来给我了吗？还没。宫廷小丑说：“不过我马上就可以拿来给您。您觉得它有多大呢？大概比我的拇指指甲再小一点吧，因为只要我把拇指的指甲对着月亮，就可以把它遮住。”宫廷小丑问：“那么您觉得它有多远呢？”大概不会比窗外那棵大树高吧，因为有时候月亮会卡在树梢间。哦，应该很容易就可以把月亮拿来给您。宫廷小丑说：“今天晚上，当月亮卡在树梢间的时候，我就爬到树上把它摘下来。”接着他又想起一件事。哦，对了，公主，您觉得月亮是用什么做成的呢？哦，你真笨！当然是用金子喽。宫廷小丑离开弟弟公主的房间，去找宫廷金匠。他要金匠做一个小小圆圆的黄金月亮，比公主的拇指指甲再小一点，然后用一条金链子把它串起来，好让公主之后可以戴在脖子上。当链子做好之后，宫廷金匠问：“这是什么东西？”“月亮啊。”可是月亮远在五十里外，而且是用青铜做的，就像大理石一样圆。宫廷小丑说：“那是你的想法。”接着他就带着月亮离开了。宫廷小丑把月亮拿给弟弟公主，他高兴极了。第二天，弟弟公主的病就好了，可以下床到花园里玩。但是国王还是很担心，他知道。到了晚上，月亮还会在空中闪耀。他不想让弟弟公主看见月亮，如果他看见了，就会知道自己脖子上戴的不是真的月亮。于是国王又召来总理大臣，对他说：“今天晚上，当月亮升空后，我们不能让公主看见它。快想想办法！”总理大臣用手指轻轻敲着额头，很认真的想。我知道啦，我们可以为弟弟公主做做一些墨镜，很黑很黑的墨镜。这么一来，公主就什么都看不到啦。所以，等月亮在空中闪耀的时候，她铁定看不见。国王大发雷霆，拼命摇着头说：“要是他戴上墨镜，一定会撞到东西，然后又会生病。”于是他要总理大臣离开，找来宫廷魔法师。我们得把月亮藏起来，这样晚上当月亮在空中闪耀的时候，弟弟公主就不会看见他了。可是我们该怎么做呢？宫廷魔法师先是用手撑着倒立，接着又用头顶着地板，最后站直起来。他说：“我知道该怎么做了。”我们可以立几根杆子，搭上一些黑色的大绒布，就像马戏团的帐篷那样，把皇宫花园全部遮起来。弟弟公主没办法看透黑色的大绒布，自然就看不到空中的月亮了。国王大发雷霆，拼命挥着手说：“黑色的大绒布会阻碍空气流通，弟弟公主没办法呼吸，一定又会生病。”于是他要宫廷魔法师离开，召来宫廷数学家。我们必须想想办法，别让公主看见月亮。如果你真的懂得那么多，快想个法子吧。宫廷数学家先是绕着圆圈踱步，然后又绕着方块踱步，接着他停下来说：“有啦，我们可以每天晚上。”都在花园里放烟火，制造许多银色的喷泉和金色的小瀑布。当烟火发射以后，整个天空就会被火光照得像白天那么亮。这么一来，弟弟公主就没办法看见月亮了。这一次，国王不但大发雷霆，还气得直跳脚。他说。烟火会让公主睡不着，她没办法睡觉，一定又会生病。于是她要宫廷数学家离开。国王又抬起头来的时候，屋外已经一片漆黑，月亮发光的边缘正好露出地平线。他大吃一惊，赶紧摇铃找来宫廷小丑。宫廷小丑蹦蹦跳跳的进来，坐在国王宝座的脚边。国王陛下，我能为您做什么？啊，没有人能帮得上忙。月亮就快出来了，月亮会照进弟弟公主的房间，这样他就会知道真正的月亮还在空中，不是他戴在脖子上的那一个。为我弹弹你的琴吧，来一些哀伤的曲调，因为当公主看见月亮时，她又要病倒喽。小丑拨了拨琴弦，问：“您那些聪明的大臣怎么说？”国王回答：“他们想不出办法把月亮藏起来，好让公主不再生病啊。”宫廷小丑又弹了一首很轻柔的曲子，他说：“您那些聪明的大臣无所不知，如果他们没有办法把月亮藏起来，那就真的没办法了。”国王又把脸埋进双手里，重重的叹了一口气：“哎呀呀呀呀呀呀！”突然，他从宝座上跳起来，伸手指着窗户：“快看，月亮已经照进弟弟公主的房间了。谁能解释为什么月亮可以同时出现在空中，又戴在他的脖子上呢？”宫廷小丑停止弹琴。当您那些聪明的大臣说月亮又大又远的时候，是谁想到取得月亮的方法呢？当然是弟弟公主，她比您的那些大臣还要聪明，比他们更了解月亮，所以我要去问他。国王还来不及阻止，宫廷小丑就不声不响地溜出皇宫大厅，步上宽敞的大理石阶梯，走向弟弟公主的房间。公主躺在床上，睁大眼睛看着窗外的月亮，而宫廷小丑给弹的那个月亮也在她的手心闪闪发光。宫廷小丑神情哀伤，仿佛有泪水在眼眶里打转。他悲伤地说：“，弟弟公主，请您告诉我，为什么月亮可以同时出现在空中，又戴在您的脖子上呢？”公主看着他，哈哈大笑起来。你真笨，这很简单呐、啊。当我的牙齿掉了的时候，原来的地方就会再长出一颗新的牙齿，对不对？对，独角兽的角掉到森林里，额头的中央也会再长出一只角。宫廷小丑回答。没错，公主说。还有，当宫廷的园丁剪下花园里的花，其他的花也会接着开啊。我早该想到了，宫廷小丑说：“因为就连日光也是这样。”嗯，月亮也是哦，滴滴公主说：“我猜每一件事情都是这样。”他的声音变得非常低沉微弱，宫廷小丑发现他已经睡着了。小丑轻轻地为公主盖上棉被，在离开房间以前，宫廷小丑走到窗边，对月亮眨眨眼，因为他觉得月亮好像也在对他眨眼睛呢。故事讲完喽。